0: Til Fiertåget. mit navn er Svende Lund Jensen og på sikker en meters afstand står du Frederik Hansen. Det gør jeg. Vi er klar til endnu en tur med 4-toget her på Radio 4 her fra 15 til 17 og vi kommer som altid vidt omkring. I dag skal vi tale om kønsneutrale ord i den danske mm. ordbog.
1: Det er noget jeg går meget op i.
0: Og det er jo sådan lidt en det er lidt en vipserede. Og det er jo heldigvis ikke også for os, kan man sige, der, der sidder og tager de beslutninger for at kunne forestille mig, at der er nogen, der er for, og der er nogen, der er imod. Vi taler med redaktøren på den danske ordbog om det. Det er for eksempel sådan noget som, at en sviersøn. Det har der jo tidligere, hvis man kigger på definition i ordbogen, så er det en, der er gift med din datter, men det kan jo altså også være en, der er gift med din søn. Mm. Hvis din søn er homoseksuel, så har du øh, det er faktisk en svigersøn.
1: Jamen, men jeg kan så ikke se, det er noget problem. Det er jo Nej. bare en svigersøn.
0: Ja, præcis. Men så er der jo nogen, som siger, hvad så? Skal det så også være en.? Øh, får man så også en, øh, en tisseperson? Det må ikke hedde en tissemand længere, eller hvad? Nå.
1: Ja, det ja. Altså jo. det der
0: med, hvor stopper det ikke?
1: Jo, altså det, jeg tænker, jeg glæder mig til, at vi skal snakke om, jeg tænker uden at man bestemmer lidt selv. Ja. Yeah. Altså, tise person. Nej, jeg ved ikke. Okay, det
0: måske også, jeg har en grænse alligevel. Det er måske også sat lidt på, øh, på spidsindekset, men det er heldigt, at vi har øh, Sani Nim, igen, redaktør på den øh, danske ordbog, senere i uh, programmet. Vi skal også tale om øh, Danmarks bedste lærer. Mm. Det er sådan altså noget, der også skal, øh, skal kores. Har du en, øh, sådan en, en lærer, du tænker tilbage på med særlig særlig kærlige tanker, Frederik?
1: Nej, jeg har jeg til gengæld haft Danmarks værste lærer. Det ved jeg ikke, om man koger, men øh, det har jeg i hvert fald en kandidat. Altså, vi går tilbage til 80'erne, og jeg, ja. jeg ved ikke, om han lever mere, men altså, øh, de findes også.
0: Hvad var det, der gjorde den lærer, så dårligt for dig.
1: Altså, øh, øh, han havde et udgangspunkt i, at han ikke kunne lide børn. Mm. Og det tænker jeg, at hvis man ligesom hver dag står over for 25 af slagsen, mm. og sådan grundlæggende, i grundlæggende liden, øh, så er man på en eller anden måde havnet på den forkerte hylde.
0: Og, og, og der har du også aflukket muligheden for, at I var 25 meget uvågende børn. Mm.
1: Ja, det har jeg ikke et tvivl om, vi var. Jeg, 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 jeg påtager mig gerne en del af ansvaret, men altså, jeg, jeg tror, at der var ikke no- noget tvivl om, at han havde haft sin bedste undervisningsår, og øh, han var træt af børn. Mm. Og det tror jeg egentlig også, altså selvfølgelig kan man blive bedsteforældre og sådan noget, men jeg tror måske også, at der er noget sådan meget naturligt. Du ved, sådan en, en gammel hund, ja. Ikke? Ja. på et tidspunkt, så gider den ikke valpe. Nej. Altså sådan en rigtig gammel hund, ja. sådan en der er 12, 13, 14 år Den gider ikke det der med at de springer rundt og er livlige og altså sådan møfler den nogle og ligger sig i hjørnet Det, det var nok i virkeligheden den. Det, det var, jeg tror lidt det var det sådan vi vi ude
0: i en gammel hund der har taget de ture den skal yeah. tage, men stadig gerne vil han flyve yeah. med skole ind til den går på pension. Og
1: der har sådan en lille bånd der hjemme i mm. kan klippe af dage til. Øh, <laughs> dengang den gang var det sikkert efterløn, det findes jo ikke mere.
0: Men derfor er det jo også godt netop at tage de gode eksempler, de gode lærer og holde dem op. Det er noget af det vi også gør. Og så skal vi også tale om øh, diplomati, fordi øh, nu har vi øh, talt meget om her i programmet, og hvis man kigger rundt omkring i, i verden, så fylder det også meget i mediebilledet. De øh, demonstrationer, der er i øh, USA lige nu, naturligvis oven på øh, mordet på George Floyd, som øh, fire politibetjente stod bag i øh, i før gjorde de det, men det er jo selvfølgelig ikke en i en iordnet måde at, at, at forvalte den magt, de har på. De er altså alle fire øh, fængslet nu. Øh, men de har jo sat mange politikere rundt omkring, rundt omkring i verden i en prekær situation, fordi USA plejer jo at være vores venner. Mm. Det plejer at være nogle af dem, vi er på hold med øh, her i den vestlige verden. Justin Trudeau, han er Premierminister i Kanada. Han blev spurgt, hvordan han forholder sig til det. Han havde ikke umiddelbart nemt ved at finde en grimasse, der kan være. Så prøv lige at lytte med her.
1: You've been reluctant to comment on the words and actions of the US President, but vi do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending?
0: And nothing with your radio here. Trudeau, find out what going to answer. still in a long time.
1: We all watch in horror
2: and consternation what's going on in the United States. It is a time uh, to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress uh, over years and decades. But it is a time for us as Canadians to recognize that we too, Ja,
0: som man siger, det er jo en alvorlig situation, som vi, som vi ser forfattet på, og, og det er vigtigt nu, at vi lytter, og, øh, og der, er, der er et par ting her. Et, han vil virkelig, virkelig, virkelig ikke snakke om det her. Mm-hmm. Og det kan vi jo høre, altså vi kan jo se, der er en masse gange, hvor han, han når lige at åbne men man kan høre hans læber skille, og så lukker han munden han, han, han ligner virkelig, virkelig en, der ikke har lyst til at tale om det her. En anden ting, han slutter af med at sige, at øh, vi i Kanada har også noget, hvor vi skal se af. Han vil simpelthen hellere på spørgsmål om, hvordan han forholder sig til racisme i USA, vil han hellere sige, vi har også racisme i Kanada, end rent faktisk at fordømme racisme i USA. Det er jo meget spændende. Og så er der altså, som du også lægger mærke til, den her lød. Han vil ikke svare for det.
1: Altså, ø- 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 det siger du jo, Svende. Men jeg tænker, jeg tænker lidt noget andet. Ja. Æ, du har jo også børn. Det mm. har vi begge to. Og, ø- når man sidder og lytter det her, så er der nok også en sandsynlighed for, at man selv har, eller har haft børn der boende hjemme. Mm. Kender du det der med, når man er lidt træt efter en lang dag ja. og kommer hjem? Og så er der nogen, der har malet med spritsus på de nye køkkenbord. Mm-hmm. Og så er der nogen, der har væltet havregryn ud. Og den ene har prøvet at lave limonade, så der er citroner op væggene og sukker på det. I, det. Det er sådan, jeg siger. Når jeg kommer hjem og ser det der, jeg går ikke i råben måde, så er det sådan...
0: Ej, helt ærlige unger. Far, jeg har væltet fladskærne. Ja.
1: Det, er det jeg tænker.
0: En hård dag på kontoret for Justin Trudeau. Det skal ikke handle om, om Justin så meget længere. Det skal nemlig handle om hans danske Bank i Kofod, og det når vi også, inden mm. klokken bliver fire. Rigtig hjerteligt velkommen til programmet. En svigersøn kan både være gift med ens datter eller søn, og en cheerleader er ikke nødvendigvis en kvinde. Mange ord i Den Danske Ordbog indeholder kønsspecifikke dele, som ikke passer på samfundet i dag. Derfor har Den Danske Ordbog nu ændret beskrivelserne til at være mere kønsneutrale. Velkommen til dig, Sani Nem, Du er ledende redaktør på Den Danske Ordbog. Ja, goddag. Tak. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at lave ordbogen mere kønsneutral?
2: Ja, det er dels, fordi det er en sandhed, som vi gerne vil afspejle definitionerne, at det netop kan være, at begge køn faktisk er tidligere, lidt og oprindelige mænd, læste jeg mig til i den engelske ordbog, og så senere primært kvinder. Men det, det er også fordi, at man jo spejler sig i teksterne, så hvis vi gerne vil have, at Mænd søger ind på sygeplejerske studier, så skal der jo ikke stå, at det kun er kvinder, der er sygeplejerske for eksempel, mm. hvilket der heller ikke gør i ordbogen, selvom det måske typisk er kvinder, der er sygeplejerske. Så det er jo også en måde at fagne bredere på, så folk kan genkende sig selv i det, der står, hvad enten de nu er, kvinder eller mænd.
0: Jeg kan næsten foregribe, tror jeg, mangens reaktion, hvis jeg sådan skal, skal prøve at gætte på, hvor, hvordan nogen kunne have det med det her. Altså så sige, det er meget en 2020 ting. Vi er blevet så tyndhude og krænkelsesparate, og ikke intet må være som i gamle dage. Hvorfor kan man ikke bare kalde en spade som en spade? Er det nyt det her, at, at man går ind og ændrer på beskrivelser, som havde en anden betydning, øh, da de blev skrevet?
2: Det er nyt, at ordbøger udkommer digitalt, så man ligesom genbruger rigtig meget materiale, og i vores tilfælde ting, der er skrevet for 25 år siden efterhånden. Og det det er der, det sker, tror jeg, når næste generation kommer til. I gamle dage stod bogen jo på hylden, og så kunne alle se, at det var en ældre bog, og blev måske ikke så overrasket over, at der så stod noget, der virkede lidt gammeldags. Men i dag, hvor man slår op og tror, at det er redigeret, i så er det jo ikke så godt, at der står noget, der virker lidt gammeldags, fordi det er 25 år gammelt. Så det er egentlig, fordi man genbruger meget mere nu i digitale udgiver, kan man sige.
0: Hvad kunne et eksempel være på noget, der, der har stået lidt gammeldags i nogle af de gamle udgivelser?
2: Altså for eksempel er, er der mange ord om, om jøder og om nazisme i, i, de gamle, i den gamle ordbog det danske sprog, som vi i dag jo slet ikke vil beskrive på samme måde efter krigen, fordi de blev skrevet øh, før. 2. verdenskrig, de ord. Og der kunne man jo ikke gå ind og rette bagefter. Men så nogle, hvis det havde været en digital udgave, man blev ved med at bruge, så ville man jo nødvendigvis have måttet rette i det, der stod.
0: Hvad stod der for eksempel?
2: Ja, der stod bare sådan helt uh, neutralt om, at nationalsocialismen var en politisk retning, som ikke noget, ikke noget sådan negativt. Der stod ord som jødelugt. Uh, lugt af jøder, der spiser hvidløg, meget hvidløg og sådan Altså ting, som jo vi måske ville nok skrive, ud, at det var meget nedsættende, hvis man havde sådan et ord i dag, eller hvad det nu kunne være. Mm. Så, der, så enhver ordbog afspejler tidsordenen, kan man sige.
0: Og hvilke, Og hvilke overvejelser har I så gjort der nu, når I, når I gør ord mere kønsneutrale?
2: Jamen, vi har primært gjort os de overvejelser, at det skal være korrekt, det der står. Så når man efterhånden, kan, når, når homoseksuelt kan blive gift i en kirke så er det også korrekt at skrive, at det er to personer, og ikke en mand og en kvinde, for eksempel, der bliver gift om et ægte par. Altså, så vi vil jo gerne følge lovene. Vi det ændrer også amts- og kommuneord, når, når der, og region når sådan nogle ting sker. Øhm, og IT, som jo før hedde EDB, sådan nogle ting prøver vi også at følge op
0: på. Var der noget, var der noget oppe på, på skrivebordet, som I overvejer at ændre, men som I ikke gjorde noget ved?
2: Hmm. Nej, det kan jeg ikke lige... Altså, vi har mange diskussioner om, om ord som næer og bøse og nedsættende betegnelser. Hvad der skal stå. Altså, det er svært at finde formuleringer, mm. som rammer præcist, hvad det egentlig er for nogle nuancer, der er i de ord. Hvis Så man... det diskuterer vi rigtig meget, men altså frem, at der er nogle ord, vi ikke har taget med, det synes jeg. Nej, det, det hvis de er de hyppige ordene i sproget, og vi ser det i vores tekster. Øh, at folk anvender ordene. Så tager vi dem med, men det er meget vigtigt, at vi så får de rigtige beskrivelser af valører og, og, og forskellige ting med. Så det er en del af ordets betydning, kan man sige. At det kan virke stødende på folk, der hører det.
1: Så mm. det er det, 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 at, det der, der bliver nysgerrig, fordi altså, den her nære diskussion har, har jo kørt de sidste par år. Vil du ikke, vil du ikke prøve at tage os med ind øh, i... i øh ind på kontoret, ind over skrivebåden, når I arbejder med de her ord, og når I behandler ord, som, hvor det er følsomt, hvordan går I til det? Hvordan har I gået til for eksempel et ord som næger?
2: Altså, med det ord overvejer vi at lave en helt øh, ekstra fakta-forklaring der forklarer hele historien om, hvordan det ord har udviklet sig, til at være noget, som folk synes var helt neutralt, til at være noget, som mange mennesker anser for et ord, man slet ikke kan bruge, mm. primært unge. Så der findes jo mennesker i dag i Danmark, der synes, det er et helt neutralt ord, som intet forkert ser i at anvende. Og så findes mm. der rigtig mange, og flere og flere, som synes, det er et ord, som man ikke skal bruge. Og, he- og hele den diskussion vil vi gerne beskrive lidt nærmere.
1: Så det er et mm. meget komplekt ord, kan man sige. Det er det, øh, altså øh, de fleste... Jeg ved ikke, hvorfor Svend er jeg. Vi kommer til at tale om vores børn hele tiden. Men, men rigtig mange af os voksne har jo læst selv Astrid lindgren, Astrid lindgren, og også læst Astrid lindgren historie for vores børn. Og der er jo det her formøse eksempel med, at Pipis far, øh, altså i den originale tekst, er nære konge. Ja. Øhm, som har været diskuteret meget. Og jeg tænker hver gang, og så må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men er vi ikke lidt ude i her, at hvis Astrid Lindgren havde vidst i dag hvilke følelser det ord vil gøre ved folk, så har, hun jo nu, så har hun jo ikke brugt det.
2: Nej, det tror jeg bestemt heller ikke, hun havde. Altså, hun brugte jo ordet, som med den, valør det havde i, i den tid, hvor hun skrev det ord. Ja, Eller oversætteren for dansk det. Så, så det er klart, det er også derfor, man nye oversætter Bibelen er jo blevet oversat mange gange, for eksempel. Mm. Fordi den hver, hver generation har har sproget på sin måde. Mm. Og, og vores problem er lidt, at vi jo gerne skulle være en moderne ordbog, som til enhver tid beskriver tingene, som de er netop nu. Men det er jo svært, når man så har en masse ældre beskrivelser, som man så hele tiden skal prøve at følge op på. Og vi kan mærke, at det er nu, der er sket det, det skridt der. Altså inden for de sidste 4-5 år, er det sket. Fordi vi har faktisk de fleste af altså os været med til at skrive den første del af ordbogen, da den var en trygt ord helt tilbage i 90'erne. Så det er vores eget sprog, vi sidder og kigger på. Og ja. det var jo lidt sjovt at opleve, at man engang skrev noget, som man i dag vil tage afstand fra. Ligesom Astrid Lindgren ville sige, hvis hun så ordet mere, kom i sin bog nu, og tænkte, hvordan kunne jeg da finde på at skrive det dengang?
1: Det, det synes Æ. jeg er sjovt, at Sane. Så I sidder simpelthen, og du har været i en proces, hvor du sidder og reviderer noget, som du skrev for 30 år siden, 20-30 år siden.
2: Det er ikke noget, jeg selv har skrevet. H-hvordan som jeg kan se at i dag virker gammeldags. Jamen, jeg har taget citater ind, som jeg i dag ikke kan tænke holdt op. Det virker godt nok gammeldags. Det kunne jeg ikke se da uh-huh. Eller der var det jo ikke gammeldags, så det er jo ikke så meget, jeg ikke kunne se det. Men man kan se, at tiden har rykket sig.
1: Nu har jeg aldrig redigeret øh, ordbøger, men jeg har lavet utrolig meget radio, og jeg vil sige, at det er sjældent en god oplevelse, hvis jeg hører noget øh, optaget med mig selv for 5-10 år siden. Øh, så jeg tror godt, jeg kan sætte mig ind i det der jeg med, med ligesom...
2: at... <laughs> ja, ja, jeg har med sit i 25 Ja, men det er præcis det, der sker, jo. Det er præcis det, der sker.
0: Sani, risikerer vi ikke, at, at sproget bliver mere upræcist eller fattigt, når det gøres os Altså, tager vi ikke noget af nærven ud af sproget, hvis vi hele tiden skal tænke over det på den måde?
2: Jo, det kan du sige. Altså, der er jo nogen, der bestræber sig på at bruge ordet person i stedet for mand eller kvinde, eller barn i stedet for dreng eller pige. Men hvis du samtidig er mere inkluderende, er det jo måske positivt nok. Men altså, det der er en balancegang, det er det der er helt sikkert. Hvis det siger meget om et ord, at, at det er om kvinder, så er det da... For eksempel ordet billig om en kvinde. Mm. Det var, der kunne vi simpelthen ikke finde nogle eksempler på, at det var mænd i vores tekster. Og så har vi lavet stå, at det især er især om kvinder. Mm. Men nu har jeg kigget på et ord som overklasseløg, hvor der lige nu står, at det især er kvinder. Og jeg synes, det var mærkeligt, for den fornemmelse havde jeg ikke selv, og jeg, har, og der, jeg fandt masser af mænd mandlige overklasseløger. <laughs> og så derfor har jeg slettet det nu. Det kommer i næste udgave ikke til at stå, at det er især om kvinder. Så, så det er hele tiden en balancegang. Det er det helt svært. Øhm, men man behøver måske ikke at skrive at det om kvinder, hvis det er bare... Ja, det er jo ikke en meget måske vigtig del af
0: beskrivelsen. Hvad har I mødt af, af reaktioner på, på det her arbejde? Fordi tit så øh, dem, der går rigtig meget op i, øh, i øh, det, der står i ordbogen, det er det er sådan nogen, der, der rigtig gerne vil, vil skrive mails og, og breve ind til jer også at komme med deres besøg. Hvad har I fået af reaktioner på det her?
2: Altså, vi fik en del reaktioner for nylig. Altså, folk synes, det er meget interessant, eller vil gerne gøre sådan en stor historie ud af det. Der er jo masser af ting, der er bedaget og gammeldags, og det er bare en brygdel af det. Det er bare en lille bitte ting som vi ændrer. Men ja, det er rigtigt. Der er mange, der reagerer meget godt sammen. Ja, det synes jeg. Det kan, vi vil jo bare gerne være. Vi, vi har ikke lyst til at være ekstrem, hverken i den ene eller den anden retning. Vi skal lige se tiden lidt anden, hver gang vi hører noget nyt. Det er ikke fordi, vi straks reviderer en ordbog, hvis vi hører et eller andet. Øhm, men vi vil jo gerne følge med tiden at være nogenlunde sådan objektivt neutrale i midten, kan man sige. Det prøver vi på. Det bestræber vi os meget på. Og vi får sørme mange henvendelser for mænd, der synes, at det er groft, at der står en, en voldtægt i især en mand, for eksempel. Mm. Det har vi faktisk rettet. Eller der var også et eksempel på Herremagasin, hvor der tidligere stod, at det ofte var med pornografiske billeder, det har vi også taget ud nu.
0: Det synes mm. vi jo også
2: er noget... Ja, det kan da godt være, at det nogle gange er det. Men det er ikke noget, vi har lyst til at skrive i vores definition. Øhm, så det, som, det går begge veje vil jeg sige. Det er jo ikke kun kvinderne, vi prøver at. Hvad skal man sige, beskrive lidt mere.
0: Hvad bruger I, hvad bruger I, I til, at, til at, at fornemme, hvor det skal ind? Altså, sidder I og redigerer sprog ud for jeres fornemmelse? Især altså, som, som, som du siger, at du sidder og redigerer tekster, du selv har skrevet for 20 år siden, eller går I mere videnskabeligt til værk, så er det, er det noget med at sidde og kigge, på hvordan hvad bliver der skrevet i dagbladet og medier på sociale medier osv., eller er det noget med, at I får nogle yngre medarbejdere, som kan sige, hey, der er, måske skulle man kigge på det her?
2: Ja, altså det er en blanding. Altså, det, faktisk er det brugerhenvendelser tit, der får, leder os på sporet af, at noget øh, ikke er så godt længere. Så vi begynder at kigge, og så er det de yngre medarbejdere, som kommer, og synes, at nogle af definitionerne virker lidt gammeldags. Så går vi systematisk til værk, så kigger på alle de ord, der ender på par, for eksempel, hvis der er noget at ligesom, kigge der systematisk igennem. Så kigger vi også i øjeblikket meget efter, efter citater, der kommer fra damebladet, faktisk helt tilbage fra 80'erne. Mange ord har kun et citat fra sådan et dameblad for 80'en. Fordi det var sådan nogle små, lækre sætninger dengang. Den puttede vi så ind som eksempel på en, på en et betydning. Men dem har vi så begyndt at supplere op med lidt, et nyere citat også. Sådan, at man ligesom får... Så det ser lidt forældet ud efterhånden, synes vi, når det helt tilbage fra 80'erne. Og oven i måske er det lidt stavtygt. Så vi går systematisk til på den måde, at vi kigger efter bestemte kilder og bestemte ordendelser. Og... og er vi jo utrolig glade for brug fordi at bruge og henvendte Fordi når der er 140.000 definitioner i en ordbog, så er det jo næsten umuligt. Der. Det er som at finde en nål i kan man næsten sige, at finde de her ting. Ikke? Så vi er hmm. rigtig glade, når folk falder over noget og skriver til. Faktisk.
0: Hvad gør I så, når I har fundet nålen? Altså, er, det, er det håndsoprækning? Hvordan, hvordan bestemmer jeg for, at der skal være plads til en, en berigtigelse eller en rettelse eller et eller andet?
2: Ja, altså, det, der er en redaktør, der går i gang med at undersøge det. Og så kigger vi i en masse tekster, fordi vi har adgang til en hvor vi systematisk kan søge på ordene, for eksempel. Øhm, og så retter man måske, som man synes, som, som den redaktør synes, så er der en anden redaktør, der gennemtjekker det. Og hvis vi ikke, ikke er enige, så bringer vi det op blandt den øvrige redaktion og snakker om det på møder, for eksempel. Ja. Så der er det, det kan sagtens være noget, vi diskuterer, hvordan man skal løse. Øhm, men som regel er vi jo enige, altså når vi kan se, at teksterne også gengiver det på den måde, som man selv fornemmer som redaktør, så er man jo rettet spor, vil jeg sige. Men vi forsøger, at det ikke er subjektivt, og der er altid mindst to indover.
0: Kan du, kan du nogle gange godt føle, hvis du får en brugerhenvendelse, så tænke, ah, nu går det altså for vidt?
2: Ja, det kan jeg da. Selvfølgelig, det kan vi da, ja. Så vi går, vi render ikke bare efter brugerhandmeldelser, som er sådan, folk der bliver farvet over et eller andet, vi undersøger det altså. Og der er der ting, vi ikke laver om. For ikke det med billigt om kvinder. Mm. <laughs> det er et eksempel på noget, vi ikke lavede om, selvom vi fik en henvendelse om, at det var der for strakt, at der stod det.
0: Hvad er det, der gør, at I ikke laver det om sig, fordi det der også, altså netop når jeg hører det det der også smidt ja, hvor det har vi jo brugt øh, vidt og bredt, ja. og, og det måske, måske er det ikke passende længere, selvom jeg jo godt ved, hvad betydningen altså.
2: Nej, vi skriver selvfølgelig at det nedsættende, ja. men det, at vi, ikke, at vi skulle fjerne, at det er selv var om kvinder, det har vi ikke gjort, fordi vi kunne se, at det var om kvinder. Mm. Vi kunne ikke finde eksempler på, at det var om en mand. Og så... så synes jeg, det er jo lidt altså, ærgerligt ikke at give den oplysning, trods
0: alt. Ja, så I går ind og markerer, at det er nedsættende, og så er der, så er der sat det aftryk på, øh, ja, på det. Ja, det har vi
2: det der altid stået, det var selvfølgelig. Mm. Men det var det der med, at det kun var om kvinder vedkommende. Men de, vedkommende kan jo godt være utilfredse med, at man snakker om kvinder på den måde. Mm. <laughs> det er jo ligesom en anden historie, end hvad der skal stå i ordbogen.
0: Tusind tak, Sani Nimm, for at du var med her. Du er ledende redaktør på den danske ordbog, altså ordnet.dk. Der skal øh, ikke altid mere end øh, én lærer... Øh der skal ikke altid med en lærer til, som kan med at gøre en stor forskel i vores liv, enten fordi de med en sætning giver os håb, eller viser en vej, vi kan gå, eller åbner en dør i tankerne, som vi ikke troede var muligt. Lærerne har ud over at undervise et stort ansvar for at guide børn og unge mennesker i den rigtige retning, og ofte så er det ikke altid med det, man kan læse om i bøgerne. Hvert år hylder politikken og Lundbækfonden de dygtigste og mest dedikerede lærere i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed og respekt for den gode underviser. Elever, forældre, rektorer, skoleledere, kolleger og andre kan indstille deres kandidat, som både kan være en enkelt person eller et lærerteam fra grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler. Marianne Vissingen, der er lærer på Skole ved Højgladsaxe, er en af de nominerede. Velkommen til 4. Marianne.
3: Tusind tak, skal du have.
0: Hvordan fandt du ud af, at du var blevet indstillet?
3: Jamen, det fandt jeg faktisk ud af øh, for i onsdag, hvor at, øh, jeg har noget undervisning udenfor, og så øh, har jeg min mobil med ud som et ur, og den har jeg selvfølgelig glemt i græsset. Og så ringer den, og så øh, tager jeg den selvfølgelig ikke, og siger til børnene, at det bare skal være den delte. Og så sender øh, en repræsentant fra politikken en sms, hvor der står, at jeg skal ringe tilbage. Og så skriver jeg, børnene, at du er nødt til at ringe tilbage til hende her, for vi har indstillet dig til jordens bedste lærer.
0: Hvad betyder det for
3: det. Det, det, altså det, der betyder mest for mig, tror jeg, det er nok, at jeg har nogle 15-årige elever i en 8. klasse, som har brugt deres tid og energi på at øh, gide at gå ind og skrive nogle fine indstillinger, øh, uden egentlig at være opfordret. Så jeg har selvfølgelig spurgt børn, hvordan de har fundet ud af, at, man, at den her pris er der. Øh, og det var en af pigerne, der tilfældigt havde set det i et opslag, og så kontaktede ligesom kontaktet de andre på teams i coronatiden og tænkt, at det skulle de gøre. Så det er de bare rigtig mange elever fra klassen, der har gjort og har skrevet nogle altså virkelig lange beskrivelser fra, fra undervisningen, det er nok det, at jeg i virkeligheden er, er mest sådan, taknemmelig for, fordi det bare ligger læsning for en lærer. Altså, at de i virkeligheden sådan, ser det, man gør, betyder jo helt vildt meget.
0: At det virker? For mig.
3: Ja, at det virker. At man kan sige, at det er sådan et eller andet sted, at det er jo bare en fantastisk feedback og en evaluering at få, at man, at man har unge teenager, som, øh, som har taget sig tid til at, øh, at se eller mærke, øh, at man i virkeligheden får, øh, får feedback på, at, øh, at der er nogle elever, der faktisk... Altså, det får man jo også i sin undervisning i dagligdagen, men det er da fedt at se det på skrift. Mm. Og okay. at, at politikken så har et panel, der ligesom har vurderet, at, øh, at mine elever har skrevet nogle indstillinger, der er så fine, så jeg er blevet nomineret. Det, der. det er jeg er vildt glad for.
0: Blev du overrasket?
3: Ja, det gjorde jeg. Altså, det, det, det gør man vel altid, uh, altså... Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg blev virkelig overrasket, altså, det gjorde jeg. jeg. havde ikke. Det var ikke lige. Det er ikke lige sådan, jeg kender ikke nogen, der har. Altså det er ikke den pris. Jeg holder politikken, så jeg ved jo godt, den er der, men, men man bliver da overrasket, når det er en selv, der lidt pludselig er, er, er indstillet til den. Det gjorde jeg.
0: Du underviser til dagligt på 8. årgang, som du ikke har haft mere end halvandet år. Hvad er det, hvis vi skal prøve at blive lidt mere specifikke? Jeg ved godt, det er svært at roe sig selv, men så kan du støtte dig måske op af nogle af de ting, der er skrevet. Men hvad hva- hva- er, hva- er det, der gør, at de har indstillet dig til prisen?
3: Det, de fremhæver i indstillingerne, og som jeg også kan mærke på dem, når vi taler om, hvad god læring og hvad hvad en god lærer er, det er, at at man ser den enkelte elev, og at man man har en autenticitet, og at man er ambitiøs på deres vegne. Det er noget af det, de fremhæver. At At man i virkeligheden vil noget med dem, og at man tror på dem, og at man også ser den enkelte i det fællesskab, de er en del af. Øh, og så altså, så tror jeg bare at altså, jeg synes jo at jeg synes jo lærgergerning er verdens fineste arbejde og det det undlader jeg jo ikke at fortælle og det tænker jeg også at de kan mærke og, og smider af ikke? og jeg, så brander jeg bare helt vildt meget for min fag og det tror jeg smidt.
0: du har været lærer i i 20 år men har også nået at fungere som lederen imellem hvorfor vendt du tilbage til lærgergerning
3: Ja, altså jeg startede som leder i så startede jeg som leder i 2014 præcis da reformen trådte kraft, og dengang der tænkte jeg at jeg havde lyst til at på bidrage til at påvirke nogle af de forandringsprocesser som skolen stod overfor. Og det var bare en kæmpe stor og spændende opgave, synes jeg, at, være, altså at prøve at måske få lov til at lede også voksnes tid i skolen udover over børnene. Og det synes jeg var skide spændende at prøve kræfter med forandringsledelse og ledelse af den tid, som børnene har. Jeg kom bare efter de der, sådan, jeg var ude på Christens Skole som leder læringsmiljø, og kom langt væk fra, fra det, jeg brændte for i Altså, Jeg kom jo tæt på, på ledelse og forandringslitteratur, Man savnede bare helt vildt meget sådan, min fag og fagfagligheden, og det at udvikle fag sammen med andre end skolekultur, hvor man ligesom er i og sidder helt nede i materien, og at man har kontakten med eleverne. Så i virkeligheden så søgte jeg tilbage til lærergærningen, fordi jeg savnede børn, og jeg savnede også min egen fag, Udvikling. I, nogle, i, i Måske brænder jeg bare mere for litteratur og kunsten, jeg brænder for lødelsesudvikling.
1: det kan jeg godt identificere mig med. Det gør jeg også. Øhm, <laughs> ja, jeg, Marianne, jeg, jeg kunne godt tænke mig, øh, jeg har nemlig hørt det her fra flere undervisere, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du har oplevet de sidste tre måneder, øh, hvor alle betingelser har været anderledes lige pludselig på grund af coronaen. Øhm, har det gjort øh, dig en anden bevidsthed eller en anden indgang til, dit, øh, til din tanker omkring undervisning?
3: det det har i hvert fald givet mig en bevidsthed om hvor vigtigt at den relationelle kontakt i klasselokalet er. Altså, jeg mener jo i virkeligheden at Altså, jeg mener, at, at den enkelte skal udvikles, og jeg, jeg tror på fællesskabet som den konstruktion, det enkelte individ skal udvikles indenfor. Mm-hmm. Så jeg tror, øh, jeg tror på læring i et fællesskab, og man kan sige, at et virtuelt fællesskab på Teams er jo et, et kunstigt, mere kunstigt konstrueret fællesskab, hvor man er nødt til ligesom, at vente lidt på tid. Det kan have nogle fordele i forhold til, at man ikke bliver afbrudt og sådan noget, men man kan sige, den den autentiske læringssituation, som man skal, kan skabe i et klasselokale, øh, den er rigtig svær. Og jeg synes også, at det har givet en bevidsthed om vigtigheden af, at man i virkeligheden er der for de børn, som har brug for en ekstra hånd. Det har man jo kunnet gøre ved at ringe op, men det er bare noget andet. Man ser jo, altså når man ser børn, så er det jo meget lettere at afkude, hvad det er for nogle børn, der måske har brug for en ekstra hånd på ryggen. Så jeg synes i hvert fald, at der er masser af ting, der kan fungere. Men, men det relationelle og den sociale og personlige udvikling, den bliver jo kraftigt stikket, i, mm. øh, når, når man hiver fællesskabet ud af ligningen, synes jeg.
1: Og, øh, men man kan man så sige, med de små klasser, og jeg kan, jeg kan jo kun tale med udgangspunkt i mit eget liv, og min egen datter på 10 Aha. år, der går i fjerde klasse, hun har jo så oplevet en klasse, der er blevet halveret. Men med en langt større underviseropmærksomhed, og langt mere, altså hun har egentlig i virkeligheden oplevet, at der er et større fællesskab eller en større kontakt, fordi der lige pludselig er en underviser til 12-13 elever.
2: Ja.
3: Det er altså det det, det, det jeg kan godt følge dig. Altså jeg der selvfølgelig er det sådan at man at 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 det enkelte barn kan få mere opmærksomhed i det. Nu underviser jeg jo primært de store og hvad det har undervist klasser helt op til 28. Jeg mener faktisk et langt stykke hen ad vejen at at man med rigtig god og tydelig og eksplicit klasseledelse så er det ikke så meget øh, nødvendigvis mængden. Det har det jo været i de her tider fordi hele altså hele ligningen, skoleligningen er jo hivet ud. Vi skal jo jo lave noget andet og på en anden måde. Og man skal selvfølgelig også holde sig for øje, at det, der foregår på skolerne lige nu, er jo nødeundervisning. Det vil sige, at at, øh, at det er jo det undervisning, der kan lade sig gøre, øh, og derfor er der nogle andre krav, og jeg tænker, at det kan vi lære. Altså, vi kan da lære rigtig meget af at blive meget bedre til at tage børn med ud, og måske også inddele dem i hold, mm. sådan så at, øh, at den enkelte kan føle sig mere set og hørt. Det tror jeg da er, er, er godt at kunne tage med. Det håber jeg, at vi alle sammen tager med videre. Ikke? Også særligt det der med i virkeligheden at blive bedre til at komme udendørs. Det tror jeg, at vi, vi udskolingen bliver meget bedre
0: til. Hvis jeg lige må blive et øjeblik ved den meget aparte situation, vi har haft i, i landet og i, i skolesystemet de sidste par måneder, så skal vi nok lige komme tilbage til, til den her fine indstilling, du har fået. Ja. Øhm, hvor, hvor, hvor meget robusthed var der at trække på? Så altså nu har eleverne, især de store, været, været væk fra hinanden i lang tid. Fagligt, socialt, hvor meget mere kunne de holde til? Altså, hvad, er for, hvad er det for en, 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 en børnegruppe, en klassegruppe, du kommer tilbage til?
3: Altså, jeg kommer tilbage til en, altså man kan sige, jeg kommer tilbage til en klasse, og nu jeg er privilegeret, at jeg kommer tilbage til en fuld klasse, fordi der er mulighed for, at det kan være med en meter imellem. Og jeg er rigtig glad for, at jeg har dem samlet, så man ligesom kan. Kan komme tilbage til, til noget, der minder lidt om normalisering. Men man kommer jo tilbage til en børnegruppe, som har haft meget meget forskellige forudsætninger under en coronaperiode. Vi har, vi har jo børn, som har haft forældre, der har været på arbejdsmarkedet, som, som ikke har kunnet få så meget støtte til at strukturere en skolehverdag selv, og hvor det har været afgørende, at man som lærer har været rigtig meget inden over at kontakte børnene om morgenen og for, altså få fat i dem. Ikke? Der jo, der har, de har jo haft helt vildt forskellige vilkår. Det kan man selvfølgelig godt mærke, når det kommer tilbage. Så er der også nogle børn, som har haft... Øh som har haft pårørende eller søsne, som har været i risikogruppen, de har været super isoleret i en en meget lang periode. Og har slet ikke set nogen. De kommer så tilbage i en en klassekultur, hvor nogle af de andre måske har fået lov at se enkelte kammerater. Og der kan man, altså, der der er et kæmpe arbejde i ligesom at få integreret alle i det her fællesskab igen, så ingen føler sig udenfor. Og man kan sige, min største bekymring i den periode, det er helt klart, at vi har jo en stor procentdel af børn og unge i Danmark, som har en potentiel følelse af ensomhed. Og, øh, og den arbejder vi jo rigtig hårdt på at, øh, at få øje på i folkeskolen. Og når de lige pludselig sidder hjemme på deres så der, der er det bare meget, meget mere sårbart. Og følelsen af, sådan, måske ikke selv at kunne tage det der initiativ, altså der kan man jo som lærer hjælpe rigtig meget til at putte børn i grupper og gøre nogle ting i... Øh i læringsmiljøet, som man lidt har været stikket af. Selvfølgelig har jeg kunnet lave nogle responsgrupper og sådan noget, de har skulle gøre virtuelt. Men jeg har været bekymret for de børn, der i forvejen er lidt sårbare. Altså og dem har vi i hvert fald på min skole og i gladefakt, så har været lagt op til, at man har skulle kontakte med børn. Det er et enkelt barn hver dag, så man ligesom har haft mulighed for at have hånd i hanke med det. Men det er da klart, at der er der nogle børn. Som, som kræver lidt ekstra omsorg, når de kommer tilbage, og som måske heller ikke har fået lavet helt det samme fagligt. Altså selvom vi har arbejdet hårdt på det, så, så det er det jo klart, at der, der er lidt forskel på udbyttet.
0: Marianne Wissing kan tale med dig, fordi du er blevet nomineret til Danmarks bedste skolelærer i en, en konkurrence, som politikken holder. Det er dine elever i, i 8. klasse, der, der har indstillet dig. Hvilke kvaliteter synes du, en, en god lærer skal have i 2020? Nu taler Frederik og jeg om det i begyndelsen af programmet, at kunne, kun, da vi begyndte at tale om lærer, kunne han mest bare huske en dårlig lærer, der ikke kunne de børn. Og, og skolesystemet har jo ændret sig meget de, de sidste øh, mange år. Hvad, hvad er vigtigt at have med sig som, som lærer nu?
3: Jeg tror, at der er nogle kvaliteter, som har været de samme for en god underviser, som har været gældende altså, i virkeligheden altid til evige tider ikke, og så er der nok nogle, nogle ting, som, altså man kan sige, som ændrer sig over tid. Guskel lov, øh, det gør udviklingen jo. Jeg tror, at relationskompetencer er enormt vigtigt. Altså, at man, øh, at man er dygtig til at samarbejde. Øh, at man er dygtig til at være med i et professionelt team, hvor man samarbejder om børn. Jeg tror ikke på noget. Øh, læring i, i et individuelt tomrum, det gælder både børn og voksne. Så det tror jeg er rigtig vigtigt, at man er relationskompetent, at man er dygtig til at samarbejde både med børn og med de voksne. Og så tror jeg at det her på livslang læring, at, man, altså at i dag er det et vilkår, at viden er simpelthen så hurtigt ud og omskifteligt, så man skal kontinuerligt udvikle sin egen faglighed. Øh, og så tror jeg simpelthen, at hvis man har højere ambitioner for sig selv, så smitter det også på andre. Og øh, det tror jeg simpelthen børn, man kan mærke. Øhm, og så tror jeg også, at det er enormt vigtigt, at man, at man som lærer i dag skaber sådan et kontrafaktisk erfaringsrum. Altså, at man viser børnene en virkelighed, de ikke ville have fået øje på af sig selv. At man ikke kun, Altså, man kan sige, at jeg har vokset op i 70'erne, hvor man troede, at, at barnet bare udviklede sig af sig selv. Bare man stillede materialer til rådighed. Det, det gjorde det egentlig sjældent, men at man... At man Læse noget litteratur, de ikke vil have læst. At man viser dem nogle udstillinger, og at man viser dem nogle værdier, og brydes man nogle værdier, ikke? Øhm, Det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg... Og så selvfølgelig nogle gode kommunikative
1: færdigheder. Marianne, når du taler, så jeg får simpelthen lyst til at gå i folkeskole igen, fordi at det, det, der, der, er et, der er næsten... Et, der er intet, der det matcher med min oplevelse af at gå på Søndermarksskolen i Horsens i midt i 80'erne. Øhm, Marianne, har du selv haft en lærer, som du kan tænke tilbage på, som har gjort en forskel for dig?
3: Jamen, det har jeg. Altså, jeg har faktisk haft mange lærer, synes jeg, som har gjort et, forskel, eller har gjort et, et tryk på forskellig vis. Altså, jeg gik på sådan en 70-skole, hvor at, øh, at man simpelthen troede på det her med, at øh, børnene, de lærte det nok af sig selv, bør man stille noget til rådighed. Mm. Og det gjorde vi ikke. Vi lærte i hvert fald ikke at læse, men vi lærte noget andet. Altså, jeg lærte at være nysgerrig, og jeg, jeg lærte at samarbejde med nogen om at løse nogle opgaver udenfor. Da jeg så kom i syvende klasse, så var der rigtig mange i klassen, der overhovedet kunne læse. Og så fik vi en, øh, en dansk lærer, som, øh, som var altså, som jeg helt klart, som skiller sig ud, som var så dels ambitiøs på vores vegne, og som, øh, som øh, gav en troen på, at øh, man kan faktisk det meste af det, man vil. Man skal bare kæmpe for det. Øh, han har helt klart været øh, øh, altså, til forbildet. Øh, og så synes jeg, at der gik på lærersiden meget, hører. jeg sindssygt dygtige lærer, som bare smittet med både begejstring og energi. Og altså, så det har jeg. Mm. Altså, det tror jeg egentlig, de, altså, forhåbentlig har de fleste selv på Rosens Reelskole
1: og mødte <løbne> nogle dejlige ikke. Jeg, faktisk er jeg så heldig, at jeg i sådan relativt sen alder så kom ind på journalisthøjskolen, og det synes jeg også var noget frygteligt bøvl, og jeg kæmpede mig igennem. Men så, og nu, nu, nu siger jeg simpelthen navnet højt, så fik jeg en underviser, der hedder Thorkild Ellerbæk, og han underviste i radio, og han er simpelthen en af de bedste undervisere, jeg nogensinde har haft, og han gav mig, altså, han gav mig gnister i øjnene og lyst til at øh, lave lækker radio, folk kunne bruge til noget. Så øh, jeg kan, lige mens vi står og taler om det her, så bliver jeg sådan helt rørt og tænker tilbage på at sidde der og være anden semester på det her okay. ja. og føle mig udenfor, og så lige pludselig, Nå men det er her, jeg hører hjemme.
3: Og i virkeligheden så tænker jeg faktisk, at når vi nu snakker om det med folkeskolen, der har ændret sig, så tænker jeg, at noget af det, der virkelig har ændret sig, og noget af det, som reformen også har bidraget til at ændre, er jo, at at de her privat praktiserende lærere, som gik ind i deres lokale, og så praktiserede de noget undervisning, som som der har været rigtig meget dejligt af, og der har sikkert også været noget, der ikke var helt så dejligt, men at at det var i virkeligheden sådan meget op altså i hvert fald da jeg var barn, var det meget hop til den enkelte lærer. Der kan man sige, at hele spændingen har jo været, at man har sådan et altså læringsdelskab, og det synes jeg. Altså det der med, at vi som fagpersoner sidder og udvikler læring og undervisning sammen. Altså jeg har jo sindssygt dygtige kolleger, og vi de hele tiden kan spille hinanden gode og udfordre hinandens øh, faglighed også, fordi man ikke kun sidder sammen med dansk lærer, man faktisk også sidder med nogle naturpladslærer, som tænker verden på en anden måde. Det synes jeg bare er en gave til folkeskolen. Det må jeg
0: sige. Må jeg spørge dig helt kort her til sidst. Hvis du nu vinder den her pris som Danmarks bedste lærer hos politikken, hvordan skal det så fejres? Er det eleverne, der henstiller dig for lov at gå tidligt den fredag, eller går du op til skolelederen og siger, at du vil have tidlig fri en fredag? Altså, jeg vil
3: sige, at hvis jeg vinder den her pris, så bliver jeg selvfølgelig overvældet. Og så, vil jeg, altså, så deler jeg ud. Det er helt klart. Altså, der skal deles ud. Altså, man kan sige, at prisen er jo sådan, at man faktisk skal give en del af det til skolen. Mm. Og, og det tænker jeg, at der skal komme flest muligt børn til gode overhovedet. Så jeg tænker da, at hvis man kan bidrage til, at der kommer nogle rigtig gode læringsaktiviteter, at vi kan komme nogle ture ud af huset eller ud og se verden, det vil jeg, det vil jeg virkelig gerne dele ud af, Men jeg bliver glad, hvis jeg vinder.
0: Tusind tak til dig, Marianne Wissing, folkeskolelærer på Grønne Skole ved Høje Glædesakse, for at fortælle om din kærlighed til lærergærningen, og også lidt om lærergærningen i corona Så Tusind tak, og held og lykke i konkurrencen. Tak skal du have. Tak. Hej. Hej. Kæmpe demonstrationer i USA voldsomme møder mellem politi og fredelige demonstranter. Uromager, der smadrer og røver butikker og militær i gaderne er blevet hverdag over det meste af USA de seneste dage. Vi har talt en del om det i programmet tidligere på ugen. Fire politifolk i byen Minneapolis, der slog den sorte mand George Floyd i, eller nu alle er fire i politiets varetægt, har åbnet for en debat om racisme, privilegier og politibrutalitet i USA. Det er voldsomme billeder, vi møder, når vi tænder fra tv eller sociale medier. Sådan en situation, man godt kunne forestille at politikere over hele verden tager stilling til og fordømmer eller hvad? Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod har på sin Facebook-side skrevet, at han som mange er chokeret over tv-billederne fra USA. Han skriver, at USA's sande sjæl er mangfoldighed og fortæller om sin oplevelse af USA fra et studieophold i landet, og stiller så spørgsmålet, at det så er en sag, der bør tages op diplomatisk. Jeppe Kofod skriver også, at det er USA selv, der skal håndtere den her nuværende situation, og at USA står med et exceptionelt, de står et exceptionelt følsomt sted, menneskeligt og indrigspolitisk. Og her skal vores amerikanske venner mærke vores medfølelse, omsorg og støtte. En måde, man som udenrigsminister kan støtte noget på, øh, som man har sympati for, det er at komme med en politisk udmelding. Og det vil på Kofod altså ikke. Det fik os til at tænke, at det er da et helt enormt vattet standpunkt at tage. Martin Markusen, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Jo, tak, Svendien. Hvorfor denne fodslæben fra Danmarks rent udenrigspolitisk?
4: Det er jo et godt spørgsmål. Siden Trump blev valgt i 2016, har vi jo i Danmark officielt ført det, det hedder. En politik, der er baseret på strategisk tålmodighed. Altså, vi vil lige vente og, og sætte tiden an, øh, om måske ikke denne nye præsident øh, kunne blive pakket ind af fornuftige mennesker, således at øh, alt vil være, som det altid har været. Og det, det, det er det ikke. Altså, alt er ændret. Alt er slet ikke, som det plejer at være. Så, så det gør så, at, øh, at den strategiske tålmodighed måske ikke længere øh, slår til længere at, at diskutere og gøre op med os selv, hvordan vi egentlig skal forholde os til USA fremover, om vi skal til at genoverveje den der transatlantiske alliance, vi har haft i så mange år.
0: Hvad kan man sige om den udenrigspolitik Danmark fører i øjeblikket?
4: Jamen, i i min forskning og i den undervisning, jeg har omkring de her ting om dansk udenrigspolitik og dansk diplomati, der der skiller vi typisk mellem to to typiske tilgange til, til småstadsdiplomatiet. Og, og den ene, det er jo den idealistiske tilgang, øh, hvor man mener, at, at det, at man er lille og privilegeret og, og rig, øh, og at alle hele verden kigger til os for, for løsninger og, og, og resultater, ja, det giver nogle særlige muligheder i, i politik, nogle muligheder, som man har en forpligtelse til ligesom at folde ud, man skal være den gerne for andre. Og det er den idealistiske tilgang, det, det er jo så ikke den, Den tilgang, vi følger, det gør man over i i Sverige. Vi følger lige præcis den modsatte tilgang, og den den mere pragmatiske tilgang, øh, hvor den underliggende præmis, det er, at det er super farligt at, at være et lille land, Man er, man er sårbar, og, 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 og sikkerheden og, og, og velfærden, de, er, de hænger altid i, i en tynd tråd, og, og der, skal man, der skal man holde sig under radaren i international politik. Øh, man skal vælge sine kampe med omhu og man skal bestemt ikke gå i klens med, med USA eller Donald Trump. Øh, tværtimod, så skal man lade, lade EU tage tæskende, øh, hvis de opstår. Så det er en pragmatisk tilgang, vi følger derude øh, lidt baseret på, hvor, hvor vi har nogle, nogle markeder. Det er den kommersielle øh, dimension, der fylder meget i vores udenrigspolitik i øjeblikket, og ikke så meget den idealistiske tilgang.
0: Men, men den her udenrigsministerpost, det er jo tit en af glansposterne, ikke? Det er den, man gerne vil have. Hvorfor, hvorfor sidder Jeppe Kofod der og, og fedt spiller?
4: <laughs> Sådan var det en gang, øh, At det På en eller anden måde øh, var... Øh, udenrigsministerposten, den hører til i, øh, i toppen af det ministerielle øh, hierarki, men, men nu har der over de sidste øh, 13 år jo altså været 13 ministre ud og ind af udenrigsministeriet. Det er både europaminister, udviklingsminister, udenrigsminister osv. Der er rigtig mange minister, der kører ud og ind, og det er langt fra altid nogle særlige højt profilerede, pro- profilerede politikere, der tager den post. Øh, Jeppe har Alle erkender, at han er fantastisk dygtig og kompetent på det udenrigspolitiske område, men han er ikke en central politiker i socialdemokratiet og heller ikke i i, i regeringen. Og det gør jo altså, at han han får svært ved, på baggrund af den erfaring og den status, han har i partiet og i regeringen, til at slå hårdt i bordet i koordinationsudvalget og de andre steder, hvor han møder de øvrige minister og sige, at nu, nu har han altså et forslag til, hvordan den danske udenrigspolitiske profil skal være. Der er simpelthen andre der kører, kan man sige, i dansk udenrigspolitik i øjeblikket. Den ligger på bordet hos nogle andre øh, ministre.
0: Hvad er, hvad er mulige forklaringer på, at det er så svært for, for, for vores politikere at, at skille hændelser og steder? Altså hvis, hvis det, vi ser i USA, var sket et andet sted, så kunne det være, at vi ja. måske havde reageret på en anden måde. Hvad, hvad er det, der gør forskellen?
4: Jamen, det, det er du fuldstændig ret i. Altså, set udefra, så, 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 så det er det en pragmatisk tilgang til udenrigspolitik. Den, den kan virke sådan lidt øh, øh, fragmenteret. Øh. Vi kan sagtens råbe op og have principielle standpunkter, når det kommer til vores politik i forhold til en række udviklingslande, og også Rusland, som alle er enige om at bruge og og vi sanktionere osv. Men, men vi trækker bestemt kan man sige, snuden til os, når det kommer til kritik af Kina, til Saudi-Arabien, og nu altså også til USA. Og der, der skal vi sande ikke noget klinke. Vi ved ikke rigtigt hvordan vi skal forholde os til sagen, udviklingen i Polen og Ungarn og Tyrkiet, og vi har slet ikke nogen meninger om Brasilien, hvor Bolsonaro sidder, og, og Filippinerne, hvor Duterte sidder. Så det, det, det er et forvirret blik, og hvordan kan man forklare det? Ja, den kromatiske tilgang han var ikke en, vi altid har haft. Altså, vi har før ført en idealistisk tilgang i udenrigspolitikken. Øh, UF-Elemand er et godt eksempel på det. Øh, han, jeg ved ikke, om, altså, om, om lytterne kender til det. uf var egentlig de første i hele verden, hvis ikke den første udenrigsminister i hele verden, der anerkendte, at de baltiske lande lige efter sammenbruddet af Sovjetunionen, det skete i 1991, altså det var imod alle os. Altså, Russerne var sure, amerikanerne var sure, europæerne var sure, men uf gjorde det alligevel. Og det er det et godt eksempel på en idealistisk tilgang? Men nu er vi altså et helt andet sted, og der tror jeg altså ikke, at man skal kigge i vores internationale omgivelse. så der skal vi nok kigge ind i nogle interne forhold øh, i Danmark. Og et af de steder, øh, vi kan kigge ind, jamen det er jo, at Kofod har rigtig store, kan man sige, handlemuligheder. Politikken, når det kommer til migrationsområdet, det ligger jo over ved Mathias Tesfaye i Migrationsministeriet. Øh, når det kommer til klimaet, ja, det er også en vigtig dansk politik på det område og har international dimension. Den ligger over ved Dan Jørgensen. Og når det kommer til øh, det transatlantiske, øh, så ligger den dels over ved bremsen og over i Forsvarsministeriet, men især over ved det i Statsministeriet. Så er rigtig meget tilbage til til EPK forud at lave politik på, kan man sige. Og sådan, koblet til det, at, at vores udenrigsministeriet det er jo... Det er jo et som over 20 år har sparet rigtig mange ressourcer, og, og vi har små ambassader, vi har ikke ret mange udsendte. så kan man sige, at så er det måske godt nok, at vi fører en pragmatisk, fragmenteret, under radaren politik udenrigspolitik, simpelthen fordi vi har ikke ressourcerne til at føre en mere idealistisk udenrigspolitik som svenskerne.
0: Så Jeppe Kofod, er han bare sådan en kransekagefigur, der sidder og, øh, og, og bliver, sendt, øh, bliver, sat, bliver sat på et fly engang imellem, lidt ligesom et, et, et skilsmisseband, der bliver sat på et DSB-tog, så sætter vi ham sted engang imellem, og så står ja. han og får taget nogle billeder, og så er det nogle andre, der bestemmer?
4: Jamen det billede er der, er der super godt. Uh, Jeppe Kofod er jo uh, helt sikkert imod hans, hans egen vilje blevet en administrator et ministerium, snarere en, en politik udvikler. Altså, der har været socialdemokrater før, ham, der har haft udviklet socialdemokratiske udenrigspolitiske paradigmer politik og politikker og visioner, og det har han jo bare ikke haft muligheden for. Han er jo selv en, 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 en europæer helt Altså helt ud til fingerspidserne simpelthen. Men han er altså minister i en regering, som har en, en halvag holdning i forhold til EU. Så derfor kan han jo heller ikke udfolde den kompetence, han har. Så han, han er jo han er kendt med min lus som to negle. Altså han har ikke mulighed for at udfolde nogle visioner. Han har heller ikke råd til at udfolde nogle visioner.
0: Nu har han også skrevet Jeppe Kofod i det her lange skriv på på Facebook. Han skriver, vores amerikanske venner har brug for vores medfølelse, omsorg og støtte. Det virker så til, at medfølelsen, den kan demonstranterne få, men støtten, den kan Donald Trump og den føderale regering få. Altså, hvad er det, der stopper Jeppe Kofod fra at at tage et standpunkt og så sige til pokker med med, med pragmatik og administration og, og så videre, nu træder jeg i karakter, fordi jeg sidder på den her post, og jeg vil gerne tage et moralsk standpunkt her.
4: Jamen, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, Svende, fordi at, det koster faktisk ikke noget at udstede øh, udenrigspolitiske erklæringer. Han vil være på den rigtige side af historien ved at sige, at det er nu, vi skal holde fast på retsstatsprincipperne. Og det gælder også USA. Altså, øh, og øh, det, det, ville være, det ville være billigt, men, men, men han er jo bange for, øh, ligesom han er bange i forhold til Kina i forhold til saudi Arabien, så er han jo bange for at den retaliering, altså den gengældelse, der eventuelt kan komme ved at blive, af den ene eller anden grund, blive med, med med Donald Trump. Altså Donald Trump, han er jo han er jo øh, en usikkerhedsfaktor her nummer et, der nærmest øh, øh, er på samme niveau som øh, Salman i Saudi-Arabien, man, man ved jo simpelthen ikke, hvad det er for et udenrigspolitisk humør, han er i og hvilke konsekvenser det vil have at gå i klinds med USA på det her punkt her. Så derfor tænker han Better safe than sorry. Vi kører en lav profil her. De har ikke brug for, at lille Danmark kommer ud med en politisk udmelding på det område. Og så er det næsten lige meget, hvor rigtig og korrekt den politiske udmelding er. Så det er en forsigtighedsfilosofi, som er kernen, kan man sige, i den pragmatiske tilgang. Man kan også sige... Hvis man skal være rigtig, rigtig kritisk, og det har jeg selvfølgelig ikke lyst til, men der er der jo nogen, der er, at det en krydsat tilgang til udenrigspolitikken. Det er, at vi jo netop fordi, at vi har de her ressourcer, er i den privilegerede position blandt alle de andre små stater i verden, at vi netop har pengene, idéerne, ressourcerne til at kunne spille en lederrolle, når det kommer til nogle grundlæggende værdier hvor vores samfund, der har vi også forpligtelsen til at gøre det. Men den forpligtelse, den oplever man så åbenbart ikke særlig stærkt i den danske regering.
0: Hvad skal der til for, at Danmark igen får en mere ideologisk funderet udenrigspolitik?
4: Åh, ja. Det er jo et kæmpe godt spørgsmål. På den ene side skal der jo både være kapaciteten til at gøre det, man skal have nogle ressourcer til at kunne få den ud i livet. På den anden side det kræver det jo i første omgang, at man har en politik. Og, og den politik, <coughs> den skal jo nok baseres på, kan man sige, hvad for to søjler. At, at der både er nogen, der sætter sig ned og reflekterer grundlæggende over hvad er det for en udenrigspolitisk identitet, Danmark har? Hvordan ser vi os selv i verden? Hvilken placering vil vi gerne have? Hvordan vil vi gerne have, at andre også ser på os? Altså en grundlæggende diskussion omkring hvem er det, vi er i en international kontekst. Så det er den grundlæggende kan man sige, refleksion man skal have i et ministerium, den finder ikke sted i øjeblikket. Altså udenrigspolitik er Vi diskuterer mere amerikansk udenrigspolitik end vi diskuterer dansk udenrigspolitik for at sige det som det er. Også? Og den anden ting vi skal have, 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 have på plads, og det er meget, meget mere vanskeligt. Det er, at vi skal have gjort udenrigspolitik til et emne, som vi diskuterer i al offentlighed. Altså en ting er den interne refleksion blandt de politiske beslutningstager om, hvem vi er, og den anden ting er at gøre udenrigspolitik vedkommende. Altså i dag er der jo ikke nogen danske udenrigspolitikere, der bliver valgt ind i Folketinget på at mene noget om udenrigspolitik. Altså, vi bliver valgt ind på at vide noget om, noget om skoler, og veje og hospitaler osv. Og Men hvis man har en mening om udenrigspolitik, så bliver man ikke valgt ind i Folketinget. Altså, udenrigspolitik er ikke noget, man som dansk politiker bliver belønnet for på nogen måde at engagere sig i. Og derfor er der ikke den stor med at sige, debat i Danmark omkring udenrigspolitik. Og det er jo altså mærkeligt, når man tænker på, at vi er et lille, åbent og sårbart land, der, hvis økonomi er dybt afhængig af vores internationale omgivelser, og de internationale omgivelser lige præcis i øjeblikket er under stærk forandring.
0: Er det ikke lidt kedeligt, Martin Markusen har siddet som, som forsker i det her, og så, så har vi en udenrigspolitik, der er sådan lidt lage og konsekvensløs, og vi, vi råber ikke for højt, og så er der alligevel heller ikke nogen, der lytter til os. Altså, er, det, er du ikke lidt træt af det her?
4: Det kan man jo godt forestille, Svende. Men ved du hvad? Vi statskundskaber, <clears throat> vi har jo... Vi har jo rigtig gode tider, når der, når der er problemer. Hvis alting fungerer perfekt, ikke? så er der ikke noget for os at udtale sig om eller analysere, så er der ikke nogen brændende platform for os at, at diskutere og, og, og undervise i, kan man sige. Så på en eller anden måde, hver eneste gang, der er en konflikt og en krise og en konflikt eller en uregelmæssighed, ikke? Så, så, er der, så er der basis for, at en statskundskab kan træde til med en eller anden form for analyse. Så det er ikke helt så galt, det
0: der. Vi er glade for, at du vil træde til med en analyse i dag. Tusind tak til dig, Martin Markusen, professor ved tak Institut. Tak for statskundskab ved Københavns Universitet. Tak. Hej. Heldigvis, Frederik. Og så har I Kofod altså også delt en video på Twitter. Eller, rettere sagt, han har delt en video, som Slatern Ibrahimovic har delt på Twitter, mm. af to små børn. Det ene er et hvidt barn, det andet et sort barn. De ser hinanden på lang afstand på et foto. De løber mod hinanden, kaster sig ind i en kærlig omfavnelse. Mm. Og Slatsan Ibrahimovic har tilføjet teksten We are... One. Jeppe Kofod har ikke selv tilføjet en kommentar på opslaget, så det er nok det tætteste, vi kommer på, på en udmelding fra Jeppe Kofod, udenrigsadministrator lige forløbet, Og det er jo så også det tætteste, vi kommer på svensk udenrigspolitik, altså den her idealistiske udenrigspolitik. Det er et opslag fra en svensk fodboldspiller på Twitter.
1: Ja, ja men altså, de, altså, jeg har det som jeg næsten altid har det, alt alting er bedre i Sverige. Ja. Så nu, nu kan I sende sms'er med Lussinger til mig, men, <laughs> men altså, alting er bedre i Sverige. Er de er altid de dygtigere end også de er bedre til alting. Det er de, Svende.
0: Vi er øh, så småt ved at nå øh, inden af øh, første time. Hvad, øh, hvad, er, hvad er blevet ved dig, Frederik? Her? Nu talte vi med Marianne, der var øh, nomineret til den bedste skole. Nå,
1: men det kan jeg faktisk fortælle dig, og det, er, det var noget, vi talte om i går, mm-hmm. og som har lidt relation til det, vi lige har talt om, og det er det der med, at vi havde Anna inden, som demonstrerede, øh, som var en del af den her Black Lives Matter-demonstration øh, i Aarhus. Det var, hun sagde, og det var det sidste, jeg tænkte på, inden jeg faldt i søvn, det var, det handler ikke om at være ikke-racistisk, Nu handler det om at være antiracistisk. Det har jeg jeg gået og tænkt over hele aften og hele morgen og tænkt, det bliver bliver vi nødt til at
0: dykke ned i. Ja. Altså, er det rigtigt? Jeg tror, hun er ret. Det er godt, vi har et program med i morgen. Det kan være, vi skal kigge lidt på det. Det tror jeg, vi bliver nødt til at genbesøge. Vi har masser af gode ting på programmet den næste times tid også. Du kan som altid blande dig, hvis der er noget, du hører, du gerne vil give dig besøg med om. 72 30 44 44 Det er telefonnummeret, du kan ringe på. Du kan også sende en sms på 14 24. Du kan skrive R4 og så et mellemrum hvis du vil blande dig. Paul har skrevet ind. Det er til den første historie, vi havde om kønsneutral ord. Paul, han har skrevet Hej, firetoget. Ved stranden ser jeg tit vandmænd i strandkanten. Jeg føler mig stærkt krænket. Det bør hedde vandpersoner. (laughs) Ja, det er lidt sjovt. Der er også en, der hedder Inge, der har skrevet. Hun har skrevet fra Frederiksberg. Kære Marianne altså vores skolelærer, vi havde igennem. Du min held. Du bestrider et af de mest vigtige job i samfundet. Du brænder fra jobbet, og børnene, du er en ener. Jeg var altså også helt fortrystningsfuld ved at tale, ved, tale med Marianne. Det var en, det var en mm. god oplevelse hele ja. vejen rundt, synes jeg. Nogle, nogle heldige 8. så elever, hun render rundt og underviser. Vi er tilbage om nogle få minutter. Først skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Det skal vi naturligvis, fordi klokken er blevet fire.